0: Buenas tardes, señoras y señores. Como ya saben, están aquí a las 7. Eh, hoy tengo que concentrar en una lección un poquito más larga, procurar que no sea mucho más pesada por ello. Lo que tenía que decir en dos, porque mañana es día de, día de elección académica. Cuando esto ocurre, la academia se pone nerviosa, hay una corriente que nos invade a todos y, y no podemos estar en otro sitio más que allí, es el día en que se llena la sala de, de académicos. Bien, voy a hablar hoy de la literatura en la enseñanza media, primero en la perspectiva histórica y después, como correspondía al tema del día próximo, sobre la pedagogía del texto. ...no históricamente. Si hubiera que definir... ...con un adjetivo el presente... ...de la literatura en la enseñanza secundaria... ...como la parte que va a llamarse... O media, como queramos... ...habría que decir que es bastante lóbrego... ...y tal como se vislumbra su porvenir... solo cabe imaginarlo peor. Lo malo es que esta situación se está aceptando... ...como un hecho fatal y hasta cierto punto lógico, y que no se advierte nuestra reacción, digo, los que estamos aquí y otros muchos interesados en ello, porque lo aceptamos como un hecho fatal y hasta cierto punto necesario. No se advierte en nuestra reacción porque quizá nosotros mismos, incluyo los universitarios, por supuesto, hemos llegado a convencernos de que oponiéndonos a este rápido desvanecimiento que sufre la literatura como disciplina escolar, no defenderíamos una buena causa. Tengo la impresión de que ni siquiera abunda la curiosidad por conocer las reacciones que operan en otros países de nuestra vecindad geográfica y cultural. Cada recorte que sufre nuestra enseñanza en los planes de estudios suscita a lo más quejas que no por ser muy extensas, dejan de ser individualizadas ni la enseñanza media como institución, ni la universidad, ni las organizaciones profesionales alzan su voz vigorosamente. Quizá, en el fondo, obra en nosotros una resignación presuntiva. Desconfiamos demasiado de nuestra victoria, no estamos seguros de que nuestra protesta se funde en razones poderosas, la sociedad no nos reclama y, siendo así, no resultará indiscreta nuestra propia e interesada postulación. Me parece urgente reaccionar. La cultura cuya defensa y difusión nos ha sido confiada en uno de sus principales sectores está sufriendo una amputación de la que no podemos hacernos solidarios. No es cierto que la literatura haya dejado de interesar. Lo que ha cambiado tal vez es su función. Quiere esto decir que la literatura desempeña otra función en el conjunto de las actividades sociales y debe cambiar, por tanto, nuestro modo de afrontar esa función. Y que, por tanto, lo que más nos urge es definirla, discutir y llegar a acuerdos acerca de nuestra misión o de nuestras misiones. Yo me atrevería a anunciarlas así por lo que a la enseñanza secundaria se refiere. En primer lugar, creo que su objetivo principal es la de facultar a los jóvenes ciudadanos para que su capacidad expresiva, oral y escrita, les permita una instalación social confortable. Dicho de otro modo, hemos de luchar porque la ineptitud expresiva no se erija en ellos, contra ellos en causa de discriminación. Con este objetivo ante los ojos es evidente que se está defendiendo una causa democrática y a su servicio deben ponerse por igual la clase de lengua y la de literatura, aunque sea solo de esta de la que voy a ocuparme. En segundo término, es misión trascendental enseñar a leer, es decir, adiestrar a los alumnos para una lectura lúcida de toda clase de mensajes que solicitan su adhesión, políticos, propagandísticos, ideológicos, artísticos, por supuesto, y ello en los principales sistemas semióticos al uso profesor de lengua y de literatura de transformarse aquí cada vez más la conciencia que es un profesor de comunicación. Estos sistemas semióticos que nos inundan, nos invaden, son por supuesto el lenguaje, pero también la fotografía, el spot televisivo, la historieta dibujada, incluso la disposición tipográfica de los textos escritos, como el periódico, el cartel, el panfleto, el anuncio, etc. No se nos debe ocultar la finalidad de esta enseñanza que atiende a forjar ciudadanos capaces de interpretar los mensajes por el haz y por el envés propuestos muchas veces con inocencia patente, pero con malicia latente. Una misión de este tipo ya empieza a aparecer e insinuarse en la enseñanza, al incluir en los programas oficiales temas como el lenguaje del periodismo, el lenguaje de la publicidad y otros semejantes, se trata de algo muy tímido, mal planteado y de resultados prácticamente nulos. La literatura, los textos literarios, se nos presentan aquí también como un medio didáctico admirable para convertir a los jóvenes de lectores pasivos en lectores activos y avispados. Precisamente ese empleo de la literatura para enseñar a leer debe facilitar otra de las misiones sociales del profesor, que es la de suscitar el gusto por la literatura misma, iniciar a los muchachos en el infinito placer de leer, elevando progresivamente su exigencia de calidad. Por fin, tampoco puede ser olvidada una cuarta misión, que aquí sí pongo conscientemente en último lugar, lo cual no quiere decir que sea misión accesoria, es la de proporcionar a los estudiantes una información suficiente de lo que ha sido el desarrollo cronológico de la literatura como parte importante de nuestro patrimonio cultural. Está bien claro, por esta enunciación de misiones, comunes al área de países a que pertenecemos, que la función del profesor de literatura ha cambiado sustancialmente respecto de un inmediato pasado, o por lo menos que se ha perfilado más radical y netamente lo que se le exige. Ya no es primariamente un transmisor de conocimientos gramaticales y de informaciones acerca de la lectura diacrónicamente ordenada, sino ante todo profesor de expresión y de comunicación. No es que aquellas viejas tareas hayan sido pospuestas, es que se hace preciso ensanchar el ámbito de nuestras enseñanzas para que la literatura pueda ser salvada como disciplina escolar. Refirémosnos ahora brevemente, en esta primera parte de mi lección o de mi charla, a la historia literaria. Plantea hoy graves dudas su validez científica entre los teóricos de la literatura y eh, por eso se intenta resolver en una historia de las formas, porque se considera que es imposible, que la historia literaria no es posible elaborarla científicamente, por muchas razones, entre otras estas. Primera, el acontecer de la literatura es una sucesión de hechos individuales, que interesan precisamente por su individualidad. La historia, en cambio, cuenta con un protagonista colectivo, que no existe en la literatura. En segundo lugar, los hechos literarios no son como los objetos de que se ocupan los historiadores, definitivamente pasados. El texto artístico, por el contrario, es a la vez pretérito y actual. Y en tercer lugar, la relación causal tan importante en la historia es difícil establecerla en el proceso diacrónico literario. La literatura cambia porque hay de pronto un genio, un Rubén Darío, que aparece y no hay modo de explicarlo causalmente. Son pues inventarios los que en realidad estudiamos y se enseñan bajo el título de Historia de Literatura, aunque nos esforzamos en establecer ciertas categorías de, tipo, de apariencia científica, que no lo son, para encuadrar los hechos, pero que, insisto, no resisten un examen riguroso. Se trata de categorías pseudo como siglo, Período, generación, escuela, movimiento, pre, post, precursor, epígono, etc. O bien periodizaciones que solo se aplican a unidades posteriores a la Edad Media, Renacimiento, Manerismo, Barroco, Neoclasicismo, y que fallan también al entrar en el siglo XX. Otras categorías se superponen a esas, como decadencia, esplendor, auge, hay luego una sospechosa tendencia a aparear conceptos, que por eso mismo resultan sospechosos. mestre de jugularía y mestre de clerecía, que falla nada menos que con Berceo y casi del todo con Juan Ruiz. Renacimiento y manierismo, manierismo y barroco, barroco y neoclasicismo, romanticismo y realismo. Esta tendencia a establecer parejas se advierte hasta en el modo de relacionar los escritores. Arcipeste de Ita y Don Juan Manuel, Mena y Santillana, Garcilaso y Boscán, Lope y Tirso, Lope y Calderón, Moratín y Jovellanos, Pedro de Valera, Lorca Alberti, Guillén y Salinas. Cuando esos emparejamientos no son posibles, un autor se resiste a su ubicación de ese, de ese tipo, parece como que de non, que está sobrante, aunque se llame Fernando de Rojas o Juan Ramón Jiménez. La artificiosidad de una historia literaria así construida salta a los ojos y debemos ser plenamente conscientes de ello, es la crónica, como decía el primer día, que la calificaba Roland Lombard. Sin embargo, ¿podemos renunciar a ella? ¿Disponemos de otro procedimiento que sea distinto del hilo cronológico para hacer conocer el pasado y la evolución del arte verbal? Parece que no. Y si en la investigación se toman precauciones y se lanzan proscripciones contra la historia literaria no conozco ni un solo pedagogo que niegue la necesidad de presentar la literatura en la enseñanza secundaria en una perspectiva diacrónica. Así pues, cuando hablo de historia literaria no lo hago con exacto rigor de los términos, aludo siempre a esa propuesta diacrónica al hecho obvio de que las obras han ido surgiendo a lo largo del tiempo sucediéndose. No solo no se niega la necesidad de ella en los estudios medios sino que hasta es posible atribuirle un poder seductor claro que esto último se ve con escepticismo por algunos que atribuyen a los jóvenes una carencia de interés por la historia y piensan que solo se sienten atraídos por el eje temporal presente futuro a esta creencia obedece que muchos piensen en la necesidad de enseñar preferentemente, si no exclusivamente literatura contemporánea Tal vez sería un medio para cumplir una de nuestras tareas, la de forjar lectores, pero está por probar su eficacia y quedarían por cumplir otras misiones. Es muy posible que sea cierto el cambio de actitud de los jóvenes ante la historia. Ya no parten del pasado para explicar el presente, ni mantienen eh, separadas con, con cuidado esas dos zonas del tiempo. Por el contrario, van del pasado solo cuando pueden identificarlo con el presente... Si un hecho o un autor pretéritos llegan a interesarles, sea normalmente porque pueden instalarlos en sus preocupaciones actuales. Esta actitud juvenil tiene tenaces defensores en la hermenéutica contemporánea, en todos los que, como Gadamer y Bart al frente, niegan que la obra posee una significación definida y que solo la adquiere cuando el lector le da esa significación. Vamos a detenernos un momento en esta opinión y en su impacto por Hirsch, el gran hermeneuta norteamericano cuyos argumentos comparto, he difundido y brevemente resumidos son los siguientes para Gadamer no es posible acceder al significado que el autor quiso o ha querido dar a su obra esta no tiene significado sino sentido el cual resulta del acto productivo del lector del profesor, del alumno. Por consiguiente, el sentido de un texto, lo único, inagote, lo único que es accesible, yo leo algo y para mí tiene sentido, es un inagotable complejo de significados posibles, tantos como lectores. Una interminable sucesión de intérpretes. Cada lector verá lo que quiera. Pero ninguna de las interpretaciones aprenderá nunca el significado del texto. Además, todas las interpretaciones están sujetas a la historicidad del comprender. El tiempo en que se lee condiciona al sujeto que lee. Frente a estas y otras razones, opone Hirsch el concepto de validez. El ideal de una interpretación válida se nos propone desde el momento mismo en que nos disponemos a interpretar aquel texto, a ver qué quiere decir aquel texto. De igual modo que en una conversación aspiramos a descifrar el significado de lo que está diciendo nuestro interlocutor. El libro es un interlocutor nuestro. Y la validez exige necesariamente una norma a la cual referirse. Es válido con relación a que solo puede ser el significado. El, el significado estable y determinado que ha querido dar a su obra el autor. Aunque ese significado sea ambiguo, porque el autor ha decidido que fuera ambiguo. Naturalmente que ese significado, en la medida en que tiene que ser construido por el intérprete, será solo una hipótesis. Nunca podemos comprobar su verdad absoluta, pero sí su validez, que es algo relativo. Cuando confrontada con otras interpretaciones, la mía confrontada con la de otros críticos, con otros lectores, se considera como plausible, como más probable que otras Ello supone que la propuesta de nuevas hipótesis interpretativas basadas en nuevos conocimientos o nuevos enfoques puedan invalidar la interpretación o las interpretaciones anteriores que se juzgaban válidas. Y solo por métodos históricos, filológicos, podemos llegar a formular hipótesis plausibles sobre el significado del texto, lo que el autor quiso decir. Solo remontándose al autor y a su mundo y familiarizándose con él, será posible reconstruir los significados de su mundo mental, es decir, lo que el escritor ha querido comunicar en los aspectos cognoscitivo, emotivo, artístico. Ahora bien, subsiste el hecho de que el intérprete es hijo de su tiempo y de que la intención del autor nunca será plenamente alcanzable como creía el historicismo ingenuo. Por eso, Hirsch habla de validez y no de verdad en las interpretaciones. Yo he hablado ahora mismo de plausibilidad, término que prefiero. Es plausible esa interpretación o es una tontería o es un disparate. Creo que la única manera de alejarse del extremismo de los historicistas y de los nuevos hermeneutas es justamente la aspiración a que la verdad sea sustituida por la validez de las interpretaciones. Pienso que el profesor de enseñanza secundaria ha de trabajar al presentar las obras del pasado con la convicción de que la obra tiene un significado que es el que tiene que respetar, que tiene que descubrir a los alumnos sin preocuparse demasiado por su sentido, lo que significa para él, para los demás, por lo que vale o no vale para nosotros como personas de nuestro tiempo y como individuos. Al sentido, en la mayor parte de los casos, se llega espontáneamente, necesariamente, sin que haya que esforzarse por nuestra simple condición de personas actuales con nuestra cultura, nuestra propia biografía. Parece que, sin embargo, que la disponibilidad para dar sentido a obras remotas aumenta a medida que nos adiestamos más y más en la lectura de textos pretéritos. Dicho de otro modo, cuanto más se lee, más gusta leer y más sentido tiene lo que se lee. Volvamos a lo que antes planteaba. Nadie niega la necesidad de que uno de los accesos a la literatura en la enseñanza secundaria sea la historia aunque haya que cambiar sus objetivos y sus métodos de modo radical tampoco está claro que los jóvenes posean una mente exclusivamente presentista la pubertad es la edad de las grandes preguntas y entre estas la de aquellas que se refieren al propio origen y al del grupo a que se pertenece también es la edad de los primeros balances amigos, amores posición económica y social, ideología política. Estos caudales de los se, a los que se pasa revista figura el patrimonio artístico, sentido ya como propio aunque no se conozca. Y se conoce asumido como valioso aunque a uno no se lo parezca. Yo no comparto ese escepticismo acerca del ahistoricismo juvenil. Me inclino más bien a pensar que la renuencia de un muchacho ante una gran obra literaria Resulta de que no se le ha presentado bien, de que no se le han trazado correctamente las líneas de participación, de que no puede dialogar con ella como veíamos el primer día, de que se le impone una interpretación que puede o no hacer suya. Y eso cuando no se le ha obligado simplemente a memorizar datos sobre aquella obra. Hemos pues, alzados, abocados a la necesidad de dar un sentido distinto a la enseñanza diacrónica de la literatura. No podemos limitarnos a inculcar un conocimiento sobre la que ha sido el, auténtico, el acontecer literario, como ha ocurrido tra tradicionalmente. No podemos conformarnos con exigir a los alumnos que sean capaces de mantener un discurso más o menos denso de datos según los cursos, acerca de las bellas letras, sino que hay que introducirlos en una vivencia de lo histórico literario, en un descubrimiento, en una participación personal, en los hechos. Y ello solo puede hacerse mediante la lectura y el comentario de textos, claro es, pero por lo que he llamado una lectura lúcida, ¿qué condiciones la propician? Quedábamos el primer día en que una gran parte del significado del texto es extratextual. El or text, el fuera texto, lo que está fuera, entabla un diálogo con el texto, que es preciso aprender a escuchar para que entregue su sentido. Mientras eso no se logre, no se sabe leer. Y evidentemente todos somos lectores parciales, analfabetos, en multitud de discursos cuya peripecia ignoramos. La astrología, la química, en mi caso, la, la geología, en gran medida la biología, analfabeto absoluto, aunque lea, no entiendo Nada de aquello porque ignoro con qué dialoga aquel texto. En la misma situación del extranjero que se, que se encontrara con que había leído, con que lee un periódico nuestro, veíamos el día pasado, con que el PSOE era, eh, no estaba de acuerdo con la huelga de la UGT en Asturias. No entendería. ¿no? Para, significaría poco para nosotros que comprendemos el discurso político español significa mucho más que el que se limita a interpretar y a entender muy bien lingüísticamente lo que aquello dice. Pues igual se encuentra el muchacho a quien se obliga a aprender un discurso lineal sobre la literatura, pero que no ve su profundidad ni su relación con otros discursos. Se le brinda una mera sucesión de hechos sin jerarquizar. López tuvo en la Invencible, tuvo varias amantes, escribió Lisidro y Fuente de y las Rimas, y tiene que memorizar esos hechos dispares e inconexos, sin que de ordinario, aunque lea algo, se le capacite para intervenir en ese discurso, aunque sea elementalmente, nos parezca grotescamente elemental, pero que intervenga. No estoy propugnando con esto el espontaneísmo, esa plaga de la pedagogía, que consiste en una mera invitación al parloteo trivial. Las claves para la lectura solvente de un texto son de naturaleza histórica. Un escritor y su obra suceden naturalmente a otros anteriores, pero hay también claves puramente sincrónicas. El propio autor ha vivido en un instante preciso sobre el que hay que focalizar la atención. Que es, ese punto es un cruce del pasado con el presente un punto secante de la diacronía con la sincronía como pasa en la, lengua? En, el, en la lengua al disponerse a escribir un, una obra el autor se encuentra con un, una oferta que la propia literatura le hace la literatura le brinda géneros temas, convenciones métricas, retóricas y estilísticas ...techos ideológicos, morales, etcétera, que proceden de un tiempo inmediatamente anterior y eh, de las cuales se ha hecho la oferta del tiempo propio, del tiempo en que él vive. Por otra parte, él quizá ha explorado, ha desechado unos, ha explorado otros nuevos, ha innovado tal vez, ha mostrado sus preferencias por tal o cual elemento de la oferta, por tal o cual autor fórmula estilística, etc. El escritor es un escritor vivo, alguien que está peleando en la escena literaria de su tiempo por hacerse un sitio. Ha de realizar sus elecciones, ha de tomar sus propias decisiones, mediatizado por esas ofertas, la que ha recibido del tiempo y la que está vigente en su época. Y si es veterano, limitado por una constricción más su propia obra anterior, que le obliga a decidir ante cada nuevo texto entre permanecer fiel a sí mismo, con el riesgo de producir hastío y cansancio, o la de renovarse con el peligro enorme de defraudar. Creo que por lo menos estas coordenadas definen bastante bien los rasgos de lo que llamamos la serie literaria, lo que los rusos llamaron la serie literaria, desde el punto de vista sincrónico, y cuyo discurso de reconstruir la historia literaria, esa sucesión de sincronías. Hay todo un repertorio de cuestiones ahí que, bien discernidas en los textos, pueden hacer bien a los alumnos un drama, hacerles vivir ese drama del escritor, aún en niveles muy elementales, que tal vez les incita a entender y, por tanto, a intervenir con su propio criterio en aquel drama. Criterio que puede ser muy elemental, insisto, pero no es ajeno a ellos. El discurso literario, por otra parte, no es autónomo. No se realiza ni al margen del escritor que produce la obra, ni fuera de la sociedad en que se, se inserta el autor, y en cuyo seno vive la institución literaria entera. Hoy que va desde la producción del texto hasta la pedagogía del sistema docente de la institución literaria vive en un mundo amplísimo. Todas estas circunstancias constituyen el fuera texto, el extratexto con que dialoga el texto. Entenderemos un poco mejor las comedias de villanos de Lope si sabemos de la preocupación que su tiempo causaba el despoblamiento del campo Hemos comprendido mejor a Berceo cuando hemos sabido que la exaltación de los santos riojanos se correspondía con intereses económicos de su monasterio de San Millán o del monasterio, no sabemos su, si era su. Por todo ello, la biografía y la sociología reclaman su puesto al intentar construir una historia literaria que sea más literaria y que ilumine la lectura del texto. La biografía se rige por la regla de oro de que solo interesa para nuestro objeto aquello que determinadamente ha ejercido una acción sobre el texto. Esa regla que teóricamente se sabe desde siempre y que no solemos observar como temerosos de ser incompletos. Pero la biografía debe incorporar otros elementos debidamente valorados. Hacerla más literaria esa biografía para comprender lo que podemos llamar la poética particular del escritor esa biografía obliga a constatar, a contestar perdón, a numerosas preguntas por ejemplo estas origen social del escritor ¿qué tipos de dependencia económica le impone la necesidad de vivir? ¿cómo se ha formado? ¿cuál es su comportamiento en las diversas esferas en que actúa familiar, social, política, amistosa? ¿en qué cree o deja de creer? ¿a qué escritores admira? de cuál es disiente, de quién quiere ser distinguido, a qué aspira, fama, bienestar, poder, insertarse en aquel grupo social superior. Pero ninguna de estas y de otras respuestas que obtengamos pueden ser incorporadas en bruto a la interpretación de un texto porque no constituyen aún una biografía literaria. Ahí hay datos, útiles tal vez, para construir la biografía literaria, eso que he llamado la poética del escritor, que está compuesta de sus creencias sobre el objeto y la manera de escribir, por sus preferencias genéricas, temáticas y formales, normalmente afirmadas frente a las poéticas de otros escritores contemporáneos. En este sentido, su biografía literaria es el proceso de adquisición y evolución de tales creencias, su grado de sumisión a ellas y todos los intentos para renovarlas. De que esto puede hacerse a niveles muy elementales, aunque también muy provisionales, no me cabe duda, en cualquier caso, se trata de oír el diálogo del escritor con la literatura de su tiempo, con su propia obra, con los demás escritores. Es el aspecto del vivir que interesa y que puede interesar a los alumnos, actuando en el escenario de la literatura. Un pequeño drama. Por fin, la literatura, hemos dicho, es una institución que vive inmersa en un ámbito social. Sin definir este, sin echarle por lo menos una ojeada, faltará siempre una dimensión para lograr la sensación de profundidad histórica. Hay cuestiones que afectan a la literatura como institución y que deben ser contestadas para ser comprendidas. He aquí algunos, algunas de estas cuestiones. ¿Qué es un escritor para la sociedad de aquel momento? ¿Qué es un poeta, un novelista, un autor dramático? ¿Cómo se le considera en aquella sincronía? ¿De qué clases sociales procede? Quiénes leen, qué constricciones imponen el poder, las creencias y las costumbres a la creación literaria. ¿Cómo se difunden los textos? ¿Quiénes son sus agentes y sus críticos? ¿Influencia de ellos? ¿Influjo de otras instituciones en el acontecer literario, como la prensa, los concursos, la publicidad, las editoriales, el sistema docente, etc.? Otras muchas preguntas de este tipo se les ocurrió a ustedes que querríamos ver tratadas por la historia literaria y a la que no es posible, no es imposible dar respuestas no improvisadas, no con ocurrencias, aunque, repito, sean muy elementales. Pero todavía la literatura acontece y se desarrolla en el seno de la historia general de la nación, mientras en la escrita han ocurrido guerras, catástrofes, victorias, exaltaciones, desesperanzas, paces, sucesos de que el pueblo ha sido protagonista o víctima, y que han constituido el ámbito sincrónico y diacrónico en que los textos han ido surgiendo sino ellos directamente, al menos los autores, han vivido en esas circunstancias que no podemos descuidar. Hoy a muchos alumnos de últimos cursos, de Coe, por ejemplo, que tal vez saben algo y aún mucho del reinado de Felipe II y saben de nuestra literatura del siglo XVI, se les pondría en garba aprieto si les obligara a nombrar a tres escritores que fueron súbditos del rey prudente. O si les invitara a mencionar escritores de la época de Carlos III, o de la restauración. Por fin, la literatura mantiene o ha mantenido relaciones sincrónicas y diacrónicas privilegiadas con otras series culturales, la filosofía, el folklore, la mitología, las demás artes. Es cierto que cada una de estas series cuentan con su propio discurso, pero es igualmente cierta su interrelación. Hay una historia literaria que contribuye, hoy una historia literaria que contribuya a las misiones enumeradas al principio, y que sea, por tanto, útil pedagógicamente, no tiene más remedio que, imitando el proceder de la lingüística, ser considerada por cortes sincrónicos operados en la diacronía. Puesto en el centro de ese corte, del hecho, el hecho literario, ha de ser iluminado por sus conexiones con los demás hechos literarios simultáneos, en primer lugar, y después por sus relaciones con las demás series culturales. Se trata de un programa muy complejo y eso que solo se refiere a la literatura considerada en su devenir histórico, lo cual constituye solo una parte de la tarea que aguarda o que debería ser reservada al profesor de literatura, del profesor de español. Vamos a ver algunos obstáculos que se oponen al cumplimiento de ese programa. Una se refiere a la precariedad del tiempo disponible, otras a las dificultades con que en su preparación y en sus medios tropieza el profesor si sí quiere orientar su trabajo de este modo, sin duda más fecundo pero mucho más exigente la escasez de tiempo es sin duda una queja de los profesores de todas las disciplinas y en todos los países y desarrollar una historia literaria completa, entre comillas aunque de nivel mental requiere muchas horas y muchos, muchos cursos por otra parte cabe preguntarse qué utilidad tendría a efectos sociales convertir a los ciudadanos en perfectos peritos, expertos en historia literaria. En este punto eh, hay que saber renunciar para ir derechos a, a lo verdaderamente eficaz. Lo que me parece que es importante es desarrollar en los alumnos una actitud histórica, combatir su presunto presentismo, relativizando la actitud absoluta con que tienden a pensar y actuar en el mundo a reflexionar con ellos acerca de cómo una obra es producto de su tiempo que es la tarea de un hombre como él, como todos los demás que ha pugnado por ser artista y escritor y tratar de hacerle vivir ese momento en pedagogía de la, esa pedagogía de la actitud histórica no requiere que el recorrido por la historia literaria sea muy minucioso. Pensar que en dos cursos, tal vez en uno, cabe examinar con un mínimo detalle, ocho siglos de producción literaria, sería una quimera. Se impone una selección de momentos esenciales, de autores y de obras. Hay que renunciar al curso seguido de la historia. Esto es a la crónica. Deben elegirse momentos que constituyen puntos de esplendor o de inflexión en el proceso de las letras para ocuparse por lo menos durante muchos días. No diré cuánto tiempo, porque ya sé que esto es casi utópico en una obra especialmente significativa. Prescindiré de encarecer la pulcritud heurística con que deben ser elegidos esos momentos. Hay que enseñar en la pretensión de hacer leer con los alumnos una lectura lúcida en varias dimensiones. Y eso se logra haciendo historia con los alumnos. Haciendo historia. No haciéndoles almacenar conocimientos en la memoria. Distribuir lecturas, documentos contemporáneos atingentes al texto, polémicas, cartas, declaraciones estéticas, juicios contemporáneos. Cada obra planteará problemas diversos para ser históricamente instalado. Y sobre todo de hacer vivir a los alumnos lo que podríamos llamar esto, que ya el drama del autor como tal autor. Es decir, el conjunto de tensiones a que en su calidad de artista está sometido para hacer valer su obra en el escenario, en la escena de la literatura. Y todo esto sin imbuir apreciaciones propias del profesor parezcan construir verdades irrefutables, distinguiendo siempre lo que es verdadero de lo que es hipotético, comunicando siempre la sensación de que la historia no está construida de una vez para siempre, que cada época, cada grupo y hasta cada persona la elabora de un modo que para evitar que recaiga en un mero juego ilustrado, solo disponemos de la disciplina que impone el rigor, la seriedad, el deseo de conocer en virtud de unos datos que deben respetarse al máximo. El segundo grupo de dificultades que supone al buen desempeño de esta tarea corresponde al profesor. Si ha de proceder como, he visto, como, como yo sospecho que debe procederse, se le exigiría un saber enciclopédico, que no obtiene como natural. Y eso en una sola de sus misiones, esta de la historia literaria, y no la más importante. El origen de todas esas dificultades está evidentemente la universidad como institución, en general, hago las excepciones que se quiera, no prepara a sus licenciados para asumir las funciones que les corresponden. En la institución universitaria sigue dominando la enseñanza de la historia de la literaria, del mismo modo que la enseñanza media. Apenas sea argumentos para pedir a un graduado que haga una cosa distinta a la que ha visto hacer curso tras curso a sus profesores universitarios. Su tendencia primera es reproducirlo, reiterarlo, Incluso le costará trabajo transformar la crónica extensa de la facultad en crónica abroviada para sus alumnos. Esta situación se plantea con menor gravedad, tal vez, pero con urgencia en otros países como Francia, donde estos años se está discutiendo mucho sobre la función del profesor de literatura. Allí se reivindica corporativamente por profesores el derecho a la formación continua como parte del trabajo retribuido. Por lo que he dicho, no creo que las universidades pudieran, sin embargo, asegurar esa formación continua. Habría que habilitar otro sistema, pero hay que establecerlo. No sé si se recapacita bastante en este hecho. El oficio de profesor es el único con el que, una vez instalado en él, con una cátedra, una agregación, con una juntía, con un contrato, se da, por supuesto, que ha adquirido todo el saber que necesita hasta su jubilación. Si lo aumenta o lo perfecciona, que es lo normal, es solo un asunto suyo, por decoro personal, nadie va a exigírselo. Una situación así es impensable en el mundo científico y técnico o en las profesiones libres. Entre nosotros, y sobre todo en el mundo de las letras, se admite como completamente natural, porque tenemos además clientela de paso y está normalmente asegurada, los alumnos se matriculan todos los años, a nuestros patronos eso no les preocupa. En cuanto al alumnado mismo no es raro que parta del supuesto de la marginalidad de nuestras enseñanzas. No exige más. Dificultades, pues, obstáculos que parecen insalvables y sin embargo no lo son si se sabe y se quiere reaccionar. La formación continua en centros especiales por los que toda mi vida he luchado. He fundado dos y los dos fracasaron en el acto. Mejor yo los asesinaron con personal adecuado, al que habría que formar a su vez, es un ideal remoto, aunque alcanzable alguna vez. Pero disponemos ya del cuadro institucional, de un cuadro institucional aprovechable de los seminarios didácticos, que podrían constituirse también con profesores de otras materias incluso. Algunos de estos seminarios funcionan admirablemente, sobre todo en su función de organizar el trabajo didáctico como tales son ya órganos de formación del profesorado, de autoformación. Habría que acentuar ese carácter con el fin de poder incitar a los alumnos, insertar a los alumnos en un conjunto de problemas vividos por ellos, como he dicho, y no solo conocidos por mera información. Y es evidente que los conocimientos que debe adquirir para enseñar el profesor la lectura lúcida de los textos, eh, debe ensancharse en varias direcciones, en el sentido de una enciclopedia. Hay que capacitarse para insertar el texto en el mayor número de discursos posibles, histórico, filosófico, religioso, político, y aquí entran en juego las aficiones personales de los distintos profesores del seminario, que normalmente serán variadas. Uno preferirá ocuparse, ocuparse la documentación social con vistas a la iluminación de aquel texto, otro sentirá traído por la psicología, este por el lenguaje literario, aquel otro por la morfología del relato o del drama. No hay que apurarlo todo, por la sencilla razón de que es imposible. Tengamos en cuenta, sin embargo, que cuanto mayor sea el número de discursos que rodean al texto, que lo enmarquen, mayor será la profundidad de la lectura y, por tanto, mayor su capacidad de seducción para el alumno. Después, cuando el equipo docente ha realizado su propio trabajo formativo, Habrá llegado la hora de programarlo didácticamente, de igual modo que un equipo quirúrgico no enseña una técnica operatoria sin haberla ensayado antes a solas. Y como esa enseñanza implica que en algún momento se entregue el bisturí a los alumnos y que estos se hagan cargo del funcionamiento total del quirófano, así es preciso que el trabajo didáctico no sea meramente informativo, sino que los elementos fundamentales de nuestro propio aprendizaje, lo más importante de la documentación que hemos manejado, la más comprensible, sea puesta en las manos de los estudiantes para que ellos la empleen de un modo que ya podamos controlar solventemente. Por último, una última nota sobre la provisionalidad e incluso la dudosa exactitud que pueda tener nuestra presentación de los textos en una perspectiva histórica similar a la que he propuesto. Debe tranquilizarnos el hecho de que una historia literaria Enfocada así no está elaborada ni en España ni en ninguna parte. Si se trabaja en forma de seminario, solo la responsabilidad será compartida. No se trata nunca de improvisar, de inventar relaciones e interpretaciones o de forzar los hechos. Todo lo contrario, la sumisión a los hechos es condición inexcusable para que una reflexión histórica posea un mínimo de honradez y de probabilidad. En ciencias humanas hemos de aspirar solo a ser plausibles allá donde la verdad parece inasible. Si el resultado de nuestro trabajo es haber forjado unos cuantos ciudadanos atraídos por la lectura, no indiferentes al mundo de la literatura del pasado, bien puede perdonársenos nuestras imperfecciones. Lo importante es que el profesor de Humanidades, concretamente de literatura en enseñanza secundaria, adquiera conciencia de su situación. En otras disciplinas, pongamos, por ejemplo, la física, la relación pedagógica se establece entre tres puntos. Por un lado, el saber construido y elaborado en los centros de investigación. Por otro, el profesor, que no tiene ninguna responsabilidad en la construcción de ese saber y al que solo se le exige que esté informado y que tenga aptitudes para transmitirlo. En el tercer vértice están los alumnos. Pero los saberes que nos están confiados... No hay un canon de carácter interpretativo. No puede, pues, aprenderse. Una presentación valiosa de la Celestina puede convivir al lado de otra igualmente valiosa y completamente distinta. Es prácticamente imposible, por el contrario, que los libros de física interpreten de modo distinto la polaridad eléctrica. El profesor que la enseña es un simple mediador. En cambio, entre nosotros, la relación pedagógica es mucho más difícil. Solo se establece con dos puntos. El profesor, que no puede echar mano de un canon científico inobjetable, al menos por él, y que es responsable único de lo que transmite, por lo cual ha tenido que elaborarlo él. Forjarse su propio criterio, inspirar la confianza precisa para que sea aceptado. En un punto, él, en otro, los alumnos, a quienes, si lo que piensa y sabe el profesor se le brinda como canon, para aprender no les interesa y a los que necesita hacer participar, a elaborar con él en la comprensión de aquel texto. Tomar conciencia de esta situación y obrar en consecuencia parece básico para orientar nuestro trabajo. Son cuestiones que hoy se debaten apasionadamente en otros países y de los que aquí no se habla. Pasamos a la segunda parte ...de esta charla, que se refiere ya no a la historia, sino a la pedagogía del texto... ...la parte fundamental, quizá, del trabajo de profesor de literatura. Se admite, lo he dicho ya, de modo general, que la misión esencial del profesor... ...es estimular la capacidad expresiva de sus alumnos, la de extraerlos para una lectura lúcida... ...y que ambas cosas son solidarias. Quiero decir que preparándoles para una cosa, para leer bien... ...se estimula su expresión y se comparte también la creencia... ...de que esto puede alcanzarse mediante una adecuada pedagogía del texto. Es de este asunto de lo que voy a ocuparme en estos últimos minutos... ...con brevedad que lamento, porque esto sería motivo para un curso muy largo... En la práctica tradicional del llamado comentario de textos, la unidad elegida para ser explicada, un poema corto o un fragmento breve de diálogo teatral o de una novela, sirve normalmente de ilustración para la historia literaria. Es un escolio. Hemos hoy estudiado a Cadalso, vamos a ver una carta marrueca. Incluso pues un trocito de una carta marrueca, un trocito. Permite recorrer la historia literaria pues, con cierta amplitud, con cierta rapidez, hablando de hechos que pueden verificarse. Y sirve normalmente solo para esto, para ilustrar la lección de historia. Eh, no es esto la actual pedagogía del texto. El comentario de textos es un ejercicio. La vigente pedagogía del texto, por el contrario, quiere ser una práctica. Esto es una actividad de producción y no de comprobación. Porque ese ejercicio lo que permite comprobar lo que ya se sabe teóricamente. Pues Góngora es muy complicado, ahora vean ustedes cómo es muy complicado el comienzo del polifemo. Y ya está comprobado. Muy bien, ya está comprobado. Eh, tampoco se parece perdón, mientras que la práctica de la práctica la, del texto aspira a producirlo mediante el descubrimiento de sus artificios, de sus recursos fundamentales, estudiándolo en otros textos. En nada se parece tampoco a otra técnica de enseñanza que gozó y goza en Francia y en otros países, y que aquí no se ha aplicado nunca, a pesar de su fecundidad, que es la redacción a la manía de... de otros de textos que yo como modelo. Escribir a la manera de... Bossier de Fenelon o de... o de Camus. Se trata de una imitación de determinados estilos. Aquí se trata de un ejercicio pues, de reproducción en el que yo sigo creyendo, a pesar de que en España no ha tenido... que yo sepa, puede haberlo esporádicamente, pero no generalizado como método de enseñanza pero, insisto, no es de esto de lo que trata la pedagogía del texto, pedagogía productora. Se considera hoy en la pedagogía de la literatura en general europea que nos rodea, que haya de dedicar su mejor tiempo, lo mejor de su esfuerzo, el profesor de literatura, y parece lógico que debería ser que su trabajo en el aula tendría que estar determinado muy estrictamente y en un sentido vertical de dependencia de la teoría literaria, que hoy es, sobre todo, una teoría del texto. Sin embargo, resulta muy difícil establecer esa relación entre teoría y práctica pedagógica por varias causas concurrentes de las que resalto estas. Primero, no hay una teoría, sino muchas teorías dispersas como consecuencia de la complejidad de los textos, pongamos aquí las obras literarias, en todos sus niveles, formal, semiótico y pragmático, y en todas las circunstancias de su producción, desciframiento, funcionamiento dentro de la institución literaria y de la vida social, desde todas esas perspectivas, el texto puede ser objeto de enfoques teóricos. En segundo lugar, la perspectiva única que por exigir el rigor del método adopta cada una de esas teorías, descuida todos los demás aspectos del texto, ello hace que simultáneamente se estén desarrollando discursos teóricos que no tienen nada en común unos con otros, de hecho, nada tienen en común, repito, salvo que su objeto es el texto mío. Esto acontece y tiene que acontecer así. El investigador ha de proceder siempre sin considerar las aplicaciones pedagógicas, como es natural pero con ello el pedagogo se encuentra ante un panorama caótico todos estos libros, teorías literarias libros y libros que absolutamente desorientan más que orientan y que le invitan a huir como veíamos en aquella, en aquella encuesta entre profesores franceses que les parecía muy bien la teoría literaria pero una mayoría inmensa no, le confesaban que no les servía de mucho es, sería absurdo que un profesor se diriese a una sola teoría y a montar desde ella toda su pedagogía del texto, convertir a los alumnos en pequeños Jacobson, en pequeños Pop, Prop, en pequeños Gremás, en pequeños Derridas, es ridículo. Se nos ofrece como alternativa, antes la de intentar por nuestra cuenta, a solas o en grupo, una especie de mistura de teorías para que la tarea en el aula tenga un poco de todo, pero la mezcla de instrumentos que tocan cada uno una melodía distinta no constituye una armonía, sino una algarabía, y no haríamos sino trasladar el caos de nuestra cabeza a nuestros alumnos. No hay más remedio que proceder de otro modo. Si estamos convencidos, y no creo que para muchas dudas, de que una buena pedagogía del texto ha de conducir a la elevación de las actitudes expresivas, escritas y, por tanto, orales, y las aptitudes lectoras de los ciudadanos. Existe, en efecto, una cuarta vía antes de caer en la tentación de abandonar que consiste en enfrentarse ante el texto sin prejuicios teóricos y metodológicos, pero con claros juicios teóricos. Y en saber, gracias al trabajo de programación hecho en el seminario didáctico, para qué va a ser utilizado aquel texto. Porque ha debe haber un programa de progreso elaborado preferentemente en común por el seminario es preciso actuar en la pedagogía de los textos confiando en iniciativas apoyadas en hallazgos teóricos que hoy parecen confirmados y que proporcionan conceptos y términos utilizables para el análisis, los que parecen más sólidamente confirmados. Eh, una observación que juzgo importante acerca del manejo de ese arsenal conceptual y terminológico tan complejo, tan diverso, y en ocasiones tan pedante de algunas teorías en boga. ¿Podemos? Eh, a veces no podemos, pero sí debemos intentar asimilarlo nosotros, pero los alumnos no. A ellos es preciso ahorrarles ese formidable aparato terminológico. ¿Qué es lo más útil en las teorías actuales para procurar que los muchachos de enseñanza media y bachillerato mejoren su expresión? Y su capacidad lectora mediante la producción de textos ellos mismos. Aquí solo puedo hacer propuestas muy subjetivas lo que yo haría y por supuesto no sometidas a ningún orden de programación. Hay una cuestión previa que no se refiere a teorías y métodos y importa plantear y todas partes está planteado hoy. ¿Con qué textos hemos de trabajar? Porque hay fuertes corrientes en otros países a no utilizar solo literatura para enseñar, la pedagogía del texto, textos de otra naturaleza. Efectivamente, los ciudadanos nos encontramos con textos fundamentalmente no literarios en nuestro vivir. Periódicos, radio, televisión, eslóganes, instrucciones, carteles publicitarios, historietas dibujadas, subliteratura, cómics... No parece demasiado rodeo iniciar a los alumnos precisamente por el discurso más difícil, el discurso artístico. No sería mejor ir derechos a esos otros textos más frecuentados, más frecuentes para ellos. Parece incuestionable que su estudio debe entrar en las aulas y que el profesor ha de capacitar para su análisis y su producción. Hay que hallar, para empezar, entre todos, un esfuerzo para hallar una pedagogía del texto periodístico. Y aprovecho para decir que dentro de poco vamos a hacer un curso en la Fundación Sánchez Rui Pérez de dos semanas sobre pedagogía del periódico, es decir, la aplicación, el estudio, de, la utilización del periódico en el aula. El profesor de literatura va a tener que vérselas con textos periodísticos, está ya en los nuevos planes, pero ¿por qué no con otros? ¿Acaso los artículos eh, pe perdón, los artículos prospectos de medicamentos que son textos, como los demás? Las entradas del diccionario, las instrucciones para declarar la renta, son también textos. Habríamos de entender, atender todas las variedades posibles de tales escritos. Como ven ustedes, esto es sencillamente una locura. Por otra parte, están los textos orales. Porque solo el periodismo escrito. El problema es el mismo en todos los países como en nuestros, en, ven abocados a la transformación de una exclusiva pedagogía de la lengua y la literatura en una pedagogía del texto, de la comunicación en definitiva. Y como convención se admite, sin embargo, que el aprendizaje reflexivo de la lectura del texto literario es el que mejor capacita para lectura de cualquier otro texto. Por varias razones. Primero, porque la literatura misma ofrece una variedad textual. Una comprensión tan grande, una profusión de géneros discursivos que no tienen los demás. En segundo lugar, porque abundantes rasgos que pueden ser analizados en la obra literaria son comunes a otros muchos textos no literarios. En tercer lugar, porque evidentemente la literatura ocupa el más alto rango en la comunicación humana. Y no debemos intentar enseñar una técnica de análisis de pito, tanto como ver destripar un texto para aprender cómo está construido y para incitar a su reproducción. Hablaremos enseguida de él. No quiere decir que una programación bien establecida desde la EGB al CO no permita analizar o lo que sea, lo que viene luego, el último curso de bachillerato, no permite analizar mensajes no literarios también, como los que he señalado antes, pero la atención preferente a disponerse en la literatura. Con estas premisas empecemos pues nuestra pesquisa de lo que en mi opinión parece más utilizable desde el punto de vista pedagógico, en la pedagogía textual literaria. En primer lugar, muy brevemente, porque hay que... esto se está haciendo ya un poco pesado, la lírica, esto tan difícil de poner a nuestros alumnos, a nuestros muchachos en comunicación con la lírica. Y después hablaré de la narración. No puedo hablar del género dramático, estaríamos cinco horas. Los progresos más claros para explicar el funcionamiento del texto lírico, explicar primero cómo funciona para poderlo producir, se han hecho en el nivel formal. Hay que referirlos claro a los formalistas rusos y a la perfección última que condujo sus averiguaciones Roman Jacobson. Ustedes están ya familiarizados con la lectura de sus trabajos y nada debo añadir. Su supuesto fácilmente comprensible por los alumnos es que ningún contenido que desee comunicar el poeta es de por sí poético. No hay contenidos poéticos. Muchas veces lo que se entiende por contenido poético es una cursilería. La poeticidad, la literalidad, se alcanza mediante el trabajo en el lenguaje, que debe ser sometido a ciertos artificios para conferirle la forma. Del análisis de ese trabajo que hace el poeta se ocupa la poética, la llamada poética lingüística, sobre todo. Hay que combatir la idea de que existen vocablos y giros poéticos. Jorge Guillén decía que hasta la palabra administración puede entrar en el lenguaje del poema. No hay un lenguaje poético, sino un empleo del lenguaje en la poesía. El cual va adquiriendo perfiles diferentes según las épocas, según las fórmulas estilísticas que se van construyendo a lo largo de la historia cuyo estudio corresponde a la historia literaria. Los materiales de la poesía varían pues a lo largo del tiempo, pero los artificios a que someten los materiales suelen ser bastante constantes. Y esos artificios que afectan a los fonemas, al léxico, a la sintaxis y a la métrica, responden en gran parte al que llamó Jacobson principio de repetición hacer descubrir a los alumnos que cualquier texto lírico obedece al principio de repetición, que es un conjunto de reiteraciones, es tarea fácil para el profesor en figuras como la aliteración, la anáfora, la rima, la catáfora, la anadiplosis, el paralelismo, etc. Artificios que son constitutivos del poema en todas las épocas. Un pedagogo. Oh, perdón, un peligro hay que conjurar en la clase, por supuesto, el de que el poema no es más que un conjunto de artificios formales, que eso basta para escribir poesía, porque muchas veces estos estudios formales del texto poético dejan de entender o permite sospechar que la poesía son meros artificios. No, esta es la limitación de la teoría formal, que poniendo en juego ciertos recursos formales, fácilmente describibles, un poeta construye una perfecta obra de arte. Quien no sea poeta empleando esos mismos artificios producirá una ineptitud. Ese cuid último en que consiste la poesía, tan lentamente investigado por la estética y por la crítica literaria, no puede ser descrito. En eso hay una enorme limitación para nuestro trabajo docente. A lo más que podemos aspirar es a contagiar su percepción, confiando en que el tiempo y las lecturas nos ayuden y sabiendo de antemano que una gran parte de sus estudiantes es genéticamente inmune al contagio poético. Pero siempre será mejor mostrarles racionalmente los mecanismos formales de un poema que dejarlos marchar del aula con la sensación de que han perdido el tiempo. Sobre todo, se les hace ver que los artificios poéticos no son solo poéticos, que muchos de ellos los rodean por todas partes y que son aceptados y usados con normalidad, porque esos mecanismos de repetición sirven para proporcionar perdurabilidad al mensaje, fijar al mensaje. Todo texto destinado a permanecer, el eslogan poético, el pueblo unido jamás será vencido, destinados a fijarse en la memoria y a ser repetidos siempre en sus propios términos, como es el poema, pero también el eslogan se construyen repitiendo. Hasta la lengua de la conversación utiliza estos recursos para producir la atracción del interlocutor. La anáfora es un idioma riquísimo, tiene fincas, tiene ganados, tiene negocios, tiene, tiene... tiene, Estos recursos formales de repetición son de una enorme eficacia. Esas recurrencias esa repetición para vertebrar textos se da incluso en la prosa novelesca, sobre todo en los pasajes descriptivos. Y si nuestra misión es adiestrar a los alumnos para expresarse. No perderemos el tiempo convirtiendo la clase de vez en cuando en un taller de producción de textos, donde hasta algún poema elaborado conjuntamente se puede hacer sin preocuparnos, no nos cuenta en absoluto de lo que resulta. Y por supuesto inventando siempre, obligando a, a, a aplicar el principio de repetición en sus distintas formas o figuras, y construyendo frases publicitarias, consignas, políticas, refranes, coplas, todo esto que Andrés Yol llamó en un libro clásico, formas simples. Si para trabajar en la estructura formal del texto lírico disponemos pues de sólidas adquisiciones, perfectamente válidas. Hay que pensar que para siempre adquisiciones permanentemente válidas. Para penetrar en su sentido, en su significación, en su semiótica, estamos perfectamente desasistidos. Y esto es evidente. Cuando vemos un título que se refiere a, esta, a, a semiótica literaria o semántica literaria, tengamos la seguridad que se refiere a narrativa. En poesía, los tratadistas de semiótica de pragmática, apenas entran. Y es que es evidente que no puede hacerse, porque el poeta comunica de ordinario, sobre todo a partir de lo que entre nosotros llamamos modernismo, el simbolismo en general europeo, bueno, del mundo. El poeta ha ido cada vez hablando más una lengua personal, expresando unos sentimientos, buceando en sentimientos tan suyos que es muy difícil prever, regularizar, teorizar. Entonces yo siempre soy partidario de presentar en clase textos poéticos muy fáciles y esa facilidad de varios siglos, va de Garcilaso hasta la época incluso contemporáneos. Cuando veo que los planes de estudios obligan a leer a poetas de una dificultad inmensa. Me quedo aterrado. ¿Qué pensarán los muchachos? Porque evidentemente son dificilísimos de entender. Yo sé de un profesor, de un catedrático de universidad, que explicando el maravilloso poema de Guillén, de Jorge Guillén, que empieza todo en el aire, es pájaro, y de pronto el aire convierte en algo que vuela todo, explicó que es evidentemente ese poema... Lo había escrito Guillén en avión, yendo en un avión. Bien, pues esto, ¿qué hace el chico leyendo todo en el aire, es pájaro, si un catedrático de universidad cree que eso significa el poema? Bien, por tanto, la lírica nos sirve poco pedagógicamente, solo fundamentalmente, o no solo, fundamentalmente, ver los mecanismos de producción formal de repetición aplicables a todos los mensajes, sobre todo los mensajes, con vocación de perdurabilidad. Pasemos ya, porque el tiempo urge, a tratar del relato, comprendiendo como tal, como el cuento, la leyenda, el mito, la novela corta, la novela, la fábula, el canto épico, la epopeya, etc. La investigación, se orienta hoy a la búsqueda de constantes, es decir, a acercarse siempre un ideal científico, como las ciencias, constantes en la búsqueda del texto que es historia y de procedimientos, la búsqueda de procedimientos en la parte del texto que es narración. De nuevo, los contenidos quedan al margen, confiándolos explícita o implícitamente a la historia literaria. Acabo de hablar de historia y de narración como conceptos diferentes. Narración o relato, son términos sinónimos. Son, están comúnmente aceptados por la narratología actual, como ustedes saben, y muy fáciles de definir. La historia es la sucesión o la simultaneidad de los acontecimientos, tales como se han desarrollado en la realidad o como se desarrollarían si los acontecimientos no fueran ficticios. Los hechos han sido así. Unos son sucesivos, otros simultáneos. La narración o relato es el modo como se narran los acontecimientos. En la historia de un relato, los acontecimientos pueden sucederse uno después de otro, pero pueden ser, ya lo he dicho, simultáneos. En la narración, en cambio, los acontecimientos tienen que contarse por fuerza sucesivamente, dado el carácter lineal del lenguaje. Esto hace que la narración fuerce a hacer maniobras con la historia. Algunas son muy notorias, como el comienzo in medias res, acreditado por la Ilíada, o en la narrativa moderna, la, inter, eh, la intercalación de lo pretérito, la evocación de lo pretérito en el flashback. Ello permite también que una misma historia, los hechos tal como han sido, Pueda ser contada de muchas maneras distintas y con medios semióticos diferentes, el drama, la novela, el filme, la historia, dibujada. En el aula toda esta serie de ejercicios pueden ser propuestos para el claro entendimiento de la diferencia entre historia y narración. Establecida esta distinción fundamental, es lógico que una parte de la investigación sobre el relato, es decir, la narratología se dedique hoy a la historia y otra parte a la narración. Hay dos tipos de narratología. Conviene tener esto en cuenta cuando estudiamos alguna publicación sobre el relato, darnos cuenta enseguida cuál es la perspectiva del, del libro, del autor, del estudio, del artículo, para entenderla. Una pedagogía del texto narrativo también debe tener en cuenta estos dos aspectos para diferenciarlos en una programación progresiva. Voy a referirme en primer lugar, brevemente a la historia, a los acontecimientos, como son. Buscar constantes, he dicho, en este componente del texto referido al cuento popular y fantástico, trabajó, como ustedes todos saben, Prop, en un libro clásico, del cual arranca todo. Su investigación, como todos sabemos, consistió en demostrar la existencia de 31 funciones como fundamento de todos ellos. Algunas podían no parecer, que se producían siempre o se producen siempre en el mismo orden. Luego se descubrió que el cuento popular en todas partes, hasta los cuentos de, de América, de los indios americanos, es posible reconocer esas más funciones y en ese mismo orden. El cuento popular es tan simple en su contenido en general que no hay apenas diferencia de distancia entre historia y narración. Una primera actividad pedagógica muy simple puede consistir en que los alumnos reconozcan elementalmente esa constancia de las funciones en dos o tres cuentos populares que conozcan de colecciones de los infantiles, eh, españolas o no. La lectura del libro de Prop es perfectamente normal en España, conocen todos los profesores, y permite una facilísima adaptación pedagógica, reduciendo, como es natural, mucho el número de funciones que van a reconocer los alumnos. Esta primera verificación no puede tener más fin que revelar a los escolares que un relato no es una amasijo de peripecias azarosamente reunidas conforme a una convocatoria, combinatoria ilimitada, sino que hay una constante, se diría se que humana, en la concepción del relato. El análisis de prop permitiría imaginar que todo relato, obedece a leyes de sucesión inexorable de los acontecimientos. Esto es cierto para relatos muy elementales, pero ya no lo es para relatos complejos. Roland Barthes negaba la posibilidad de hallar constantes constructivas en obras literarias muy elaboradas, muy refinadas. Y, no obstante, algunos narratólogos han hecho ver cómo esos relatos complicados se construyen con pequeñas unidades y estas pequeñas unidades sí que son constantes y con un número relativamente limitado de posibilidad de concatenar, de encadenar esas unidades. En cualquier caso, los textos que podemos estudiar en nuestras redes no podrán ser nunca muy complicados. Nos interesa no que sean narratólogos los muchachos, sino que ellos vean cómo funciona y cómo son ellos capaces de construir narraciones. No literarias, narraciones en general. El análisis de cualquier texto narrativo, con vistas a su productividad, empieza por resumir la historia, distinguiéndola bien de la narración. Esa tarea que ha de poner en juego la capacidad de atención de los alumnos, realizada colectivamente, es de enorme fecundidad, conforme a una técnica que consiste, que obliga a, primero, contar los hechos por riguroso orden cronológico cuando no están así ordenados en el texto. En segundo lugar, a eliminar las descripciones que no intervienen en el desarrollo de la historia. A eliminar los comentarios del autor sobre la acción que narra, si existe este, estos comentarios. A condensar, a transformar en estilo indirecto los diálogos en estilo directo. A retener solo de los sucesos que han permanecido tras la poda anterior, aquellos que son necesarios porque determinan el desencadenamiento de otros acontecimientos o porque tienen posteriores consecuencias. Esa tarea por sí sola da profundidad a la lectura y permite pasar a otra fase del análisis, la interpretación de la historia del relato mediante esquemas funcionales. Un esquema funcional es un modelo abstracto de sucesos que se presentan en el mismo orden. Ese esquema puede vertebrar un relato elemental y constituir el solo un relato entero, de igual modo que un, una larga novela, un relato complejo, repitiéndose el mismo esquema. El primer esquema con pretensiones de universalidad, imaginen lo que significa esto, de aventura intelectual, de ambición intelectual, lo propuso Gremas, como es sabido, en su semantique estructurado. Libro muy difícil, de dificilísima aplicación pedagógica. Pero eh, quizá el modelo didácticamente más fecundo es el que inicialmente propuso Claude Bremont en su Logique du récit Lógica del Relato, el año 73, que es el que ha producido más fecundidad pedagógica, perfeccionado por Lariballe en un artículo publicado en el número 11 de la revista Poétique, titulado El análisis morfo, entre paréntesis morfo, lógico, es decir, las dos cosas a la vez, morfológico y lógico, del relato. Eh, es una, digamos, una adaptación pedagógica del esquema de Bremont. Del, y, sin demasiado, sería más o menos así. Un relato, o está enteramente compuesto por esto, es una sucesión de esta especie de moléculas narrativas, en las cuales tienen estas partes. Se parte, enseguida voy a ejemplificar con un ejemplo español, una situación inicial, situación previa a los acontecimientos. Antes de que comience el, el interés de lo que se va a contar, se parte de una situación. Esa situación empieza, sufre un proceso de transformación. El relato es el proceso de transformación de una situación inicial. Iba por la calle y, y entró una moto y casi me atropella en la acera. Bueno, la situación inicial es que iba por la calle. Ahí comienza ya la aparición de la moto y todo lo que me va a suceder. Proceso de transformación de la situación inicial. Ese proceso de transformación consta de tres momentos. El acontecimiento que puede desarrollar una acción entre la moto esa acción ese acontecimiento que constituye lo que llama la provocación puede desencadenar una acción por ejemplo atropellarme o no no me atropella si esa acción puede tener éxito en este caso llamo a éxito a que me tumba y me rompe una pierna. O fracasa. Es decir, no me hace absolutamente nada. Con lo cual, los acontecimientos han terminado y estamos en una situación terminal que puede ser, a su vez, comienzo de otra situación. Por ejemplo, si puedo, le arreo un trompazo al, al, al motorista. Y esto ya es otro, otra molécula del relato, de la historia. Esa situación terminal, pues, puede ser terminal o transitoria para sobre, dar paso a otro nuevo acontecimiento. Veámoslo, por ejemplo, en el lazarillo. Situación previa en que no interviene el protagonista. Su padre castigado por ladrón, su padre muere, su madre se avanceba con el negro, su madre es castigada, su madre sirve en el mesón de la solana. No pasa nada. Es el comienzo. Y mi padre pasó esto y mi madre... Acontecimiento, comienza el proceso de transformación de aquella situación del niño que vive allí. Primero, acontecimiento que desencadena la acción. Llega un ciego y solicita al niño como destrón. Acción efectivamente desencadenada. Lázaro sirve al ciego. Tretas para engañarlo. Fracaso de la acción. El servicio del ciego resulta imposible... No es como la madre Lázaro quería, de ahí el topetazo contra el poste en Escalona, la acción de servir a un ciego ha fracasado. Situación final, tomé la puerta de la villa en los pies de un trote y antes que la noche viniese di conmigo en Torrijos, no supe más lo que de él hizo ni curé de lo saber. Ha terminado esa molécula narrativa. Podía ser un relato autónomo, bastaría el primer capítulo del primer tratado de Lazarillo, sería ya un cuento bonito, un cuento. Bueno. Pero se inicia un nuevo ciclo con la aparición de la segunda función. Lázaro en Maqueda va a pedir limosna al cura y se acomoda con él. Acción desencadenada: el hambre, de dónde se siguen nuevas tretas, ahora de Lázaro con el arcaz, fracaso de las tretas. Y por tanto de la acción, estacazo del cura y por fin función quinta, Lázaro, o terminal, Lázaro expulsado por el clérigo, otra vez en desamparo disponible. ¿Podría terminar ahí? De nuevo el ciclo vuelve a funcionar. ¿Qué desencadena la acción? Yendo el muchacho por Toledo, vacante, se encuentra con un escudero de razonable aspecto que le pregunta, muchacho, ¿buscas amo? Y así el proceso sigue y sigue hasta que en el tratado séptimo se establece la situación definitiva. En este tiempo estaba en la cumbre, en la prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. Multitud de relatos antiguos y modernos. Descubrir esto con los chicos, ver cómo esa molécula, element, en un grado muy abstracto, claro, y hasta muy elemental y muy sencillito de entender, per permite ver que, que, que eso... ...no es arbitrario... ...estamos ofreciendo a los alumnos... ...algo más... ...más que la radiografía... ...del texto narrativo... ...o quizá, perdón, solo... ...porque el cuerpo desaparece... ...la belleza no se nota... ...la peculiaridad artística... ...del lazarillo... ...no está en esa organización... ...estamos viendo su esqueleto... ...su estructura... ...pero sin embargo... Estamos procediendo con este tipo de análisis ante los estudiantes para que perciban que se van moviendo ellos mismos en clase de literatura en un clima, en un mundo que les es familiar por las disciplinas científicas, que es el mundo en que se trabaja con constantes, en que se habla de lo general y no de lo particular. Pero además van adquiriendo vivamente la idea de que expresarse, no es solo asunto de palabras, sino de estructuras, de organizaciones articuladas del pensamiento, de una cierta lógica, de incluso de planes que él está comprobando del relato, pero que se van realizando en todas las manifestaciones del discurso oral o escrito. El esquema de Bremón es particularmente fecundo por esto. Se titula precisamente Lógica del relato. Eh, me permito recomendarles si no lo conocen, un extraordinario artículo de Jean Berrier, el número 30 de la revista francesa Poétique, donde describe una clase de aplicación de la lógica de Bremont, análisis de un relato de Maupassant, de la Fiselle, el cordelito, podríamos traducir. Un hombre, un campesino, cuenta Maupassant, se llama Oshkorn, Va al mercado a vender sus cosas, sus verduras, etc. Y al entrar en el, en el mercado ve en el suelo un cordelito, de lo que es muy ahorrativo, pues se lo recoge. Pero al levantarse ve que está su enemigo, Malandén, que estaba observándolo. Y realiza sus transacciones en el mercado, va a comer a la fonda, ...y estando allí llega eh, los gendarmes ...y le preguntan... ...señor Osekorn, pues yo soy... ...pues venga usted detenido... ...porque sencillamente ha desaparecido una cartera... ...con dinero... ...y Malandén lo ha acusado... ...él le ha visto coger algo del suelo... ...y meterse al bolsillo... ...pues, pues enseña al corderito aquel él... ...y por fin ya... ...al cabo de algún tiempo aparece... ...de unas horas aparece la cartera... La tenía, ...el pobre vuelve humillado pero en grado extremo es una persona moralísima, hasta que se muere el pobrecito diciendo la fisel, la el cordelito, el cordelito. Bien. Y hay un, un, un relato que utiliza eh, Berría para explicar para la producción de textos. Da a los alumnos dice a leer las dos o tres primeras páginas del relato que es y todo esto que he dicho, el mercado, la, el que va a vender, el, el cordelito, y comienza con Oshikorn, se parte de oraciones muy simples de este tipo. Oshikorn acusa a Malante Y ahí ¿qué ocurre? Pues, siempre las cosas binarias, puede ser, no puede ser, Oshikorn no se defiende, o sí se defiende, enseñando eh, la el cordel. No se defiende. Puede ser condenado o no condenado. Enseñar el, el cordelito. En este, en este, eh, es una ordenación de este tipo eh, como una arborización genealógica, siempre con dos opciones posibles, como antes lo hemos visto. Triunfa o no triunfa. Me coge la moto o no me coge, me hiere o no me hiere, voy al, al juzgado o no voy al juzgado, en fin, siempre estas es dobles esta opción. O si es condenado, muere o no muere, fracasa de su defensa o tiene éxito, etc. Y a partir de ese instante, los alumnos tienen ya, con esa misma técnica de bifurcar, ir elaborando el cuento. Que no será ni de lejos el de pasar, saldrá otra cosa, porque según qué línea se vaya siguiendo, va saliendo otro relato radicalmente distinto. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué se pretende con esto? Bien, tengo que ahorrar... Pero se ve que Mupassant, el hombre, como el niño mismo, como el alumno, como el escolar, que está, se está forzando por crear Mopasan, ha estado en ese trance, ha tenido que decidir en cada caso si, o si con, se defendía o no se defendía, si el, el, los gendarmes le creían o no le creían. La estructura del relato se va constituyendo con ese tipo de opciones, comprobándose aquella aguda aserción de Roland Barr según la cual una estructura es siempre una organización arrebatada al azar. El interés de esta práctica propuesta por Berrié consiste en que induce a la creatividad a los alumnos. Estos no leen el relato completo, ya ha dicho, ni conocen el desenlace. En aquellos nudos del árbol de derivación en que siempre hay dos opciones... Los unos van eligiendo una y van prolongando el árbol, dando lugar a desarrollos y a desenlaces muy distintos a los de Baupassan. El trabajo así del autor parece mucho menos remoto, más al alcance de una persona, que no está aureolada por los atributos del genio. Bien, ya llevamos mucho tiempo. Voy a terminar con. Una simple reflexión. Creo que es necesario trabajar de otro modo. Trabajar de otro modo. Con la clase vibrando, con la clase en esta, no en una actitud puramente receptiva, sino de familiaridad. incorpo que el alumno sienta como algo propio, algo de su vida, aquello que en la clase está viviendo no enseñarle cosas acerca de la literatura, sino que viva dentro de la literatura. Es la idea de Ricardo, el famoso novelista francés que es profesor de enseñanza media y que encabeza todo un movimiento de, de, para producción de textos eh, con una revista espléndida que os recomendaría a ustedes que a sus seminarios se suscribieran, la, la revista Pratic, Prácticas, publicada en Metz. Y él mismo en su libro, El nuevo problema de un román, expone muy bien este sistema de producción. Naturalmente que tiene contradictores, porque él es radical. radical. Si la, el profesor de dibujo no enseña una, un discurso sobre el dibujo, sino que enseña a dibujar. Y el profesor de matemáticas no enseña un discurso sobre las matemáticas, sino que enseña a resolver cuestiones matemáticas, problemas y teoremas y probar y demostraciones. ¿Por qué el profesor de literatura solo enseña a hacer un discurso acerca de la literatura. Él es absolutamente radical en esto y tiene enormes enemigos, claro, esta, es, esta, toda la enseñanza tradicional la tiene en contra, ¿eh? pero a veces es, es razonable. Es decir, que si Duchenne, un gran historiador, le reprochó hace poco el relegar la literatura, la lectura, la literatura no es solo, dice Duchenne, no es una obra en trance, sino que está escrita. <tose> Es sobre todo la obra en trance de ser leída. Enseñar literatura no es hacer literatura, sino tratar de comprender lo que es la literatura. Es decir, enseñar a leer, no a escribir, como si ambas cosas no fueran solidarias. Etcétera, etcétera. En cualquier caso, es razonable el deseo de deshieratizar la literatura. De tratarla como algo menos sagrado y lejano, menos remoto. Esta sacralización, genio, la admiración, qué maravilla... La sublimidad es culpable en gran parte del desinterés que la mayor parte de los ciudadanos sienten por las letras, como cosas de raros, de inspirados, de soñadores, de gente que vive en la luna. Una buena pedagogía del texto debe vencer esos recelos y de acercar más la literatura a los escolares. No creo que estas charlas mías hayan tenido mucha utilidad para ustedes, pero... Agradezco mucho a la Fundación y a ustedes que me han permitido volver sobre viejas, viejas ideas que ya no veré nunca triunfar. Pero en cualquier caso, creo que todos estamos de acuerdo en que nuestras enseñanzas tienen que cambiar. Pasaron los tiempos en que el profesor se lleva con alumnos proclives o al menos respetuosos ante el profesor de literatura. La brutal exigencia que la vida nos hace a todos les obliga a verla, a considerar la utilidad de sus estudios. Pasó también el tiempo en que el profesor podía desentenderse de todo utilitarismo, porque si lo hace quedará relegado. Nuestro programa máximo, también aquí puede haber un programa máximo, tendría que ser hacer que todos nuestros estudiantes participaran del gozo que sentimos leyendo textos artísticos, una participación que en general no se reclama. Y Sin embargo, por nosotros es sentida como una formidable renuncia a formas más altas de humanidad. Pero ese programa máximo al que no podemos renunciar, aunque en la lontananza, tiene que ir precedido de un, como ingerido en un excipiente por un programa, llamémosle, normal, medio, del que otros países son perfectamente conscientes para enseñar a cifrar y descifrar textos con los modelos literarios. Para ello, gran parte del profesorado necesita una reconversión, como ahora se dice, a métodos y tácticas que en general no han aprendido en la universidad. Yo he hecho en falta, lo he dicho ya, desde hace 40 años más, una auténtica escuela de formación didáctica, no unice, por supuesto, qué horror, que fuera un trabajo formativo Confiamos, confiemos sin confianza, en que la anunciada reforma de los estudios medios considere que los profesores de literatura están en el país para algo más que para adorno y que para nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad consiste nada menos que una auténtica transformación de la mente española. Muchas gracias.